0: Nós continuamos a meditar na identidade cristã e hoje nós vamos considerar uma tentação que é uma tentação do filho pródigo talvez algumas de vocês que não vieram nas outras é, vale a pena saber que nós estamos vendo a identidade cristã a partir da parábola do filho pródigo qual que é a grande identidade de cada um de nós nós somos filhos de Deus isso foi o que o filho pródigo compreendeu em toda a desenrolar da parábola, parábola. Mas ele vai sofrendo algumas tentações, que a gente viu que também são nossas. A tentação que nós pensávamos na semana passada é a tentação de confundir o ser com o ter. Hoje nós vamos considerar uma tentação que é fácil também de a gente se vê nela, que é de trocar o ser pelo parecer. E para entender essa tentação, é preciso prestar um pouco de atenção no, no filho pródigo e na aparência do filho pródigo. Alguém pode pensar, mas que seria a aparência dele, como que ele era? Isso nós não sabemos. Mas vamos lembrar, em linhas bem gerais, a parábola. Eram dois irmãos, o mais novo, que é o pródigo, que é pródigo porque gasta, ele pede a, o adiantamento da sua herança, ele pega esse dinheiro, vai, torra esse dinheiro, começa a viver uma vida louca, e depois fica absolutamente sem nada, a ponto de não ter o que comer. E aí ele percebe que ele é alguém, ou melhor, ele pensa que já não é mais ninguém, decide voltar para a casa do pai, pelo menos para ser contratado como um empregado, então encontra a sua verdadeira identidade, ele é filho, nunca deixou de ser filho. Mas vamos imaginar o início, logo no início, quando ele faz o pedido para o pai, a aparência que ele tem é de uma pessoa sonhadora, pai, dá-me a parte da herança que me toca. Ele não disse para o pai quais eram os planos, que mesmo assim fez a partilha. Eu acho que eu falei para vocês, se não falei... Explico agora que a partilha ela era assim: o filho mais velho tinha direito ao dobro. E então, se eram um dois, é fácil fazer a conta. Dividir em três partes, dois terços, e um para o filho mais velho, um terço era dele. Mas era um terço de uma grande fortuna, era muito dinheiro. E, e o pai respeita esse pedido, que é um pedido bastante despropositado do filho. Deus respeita também a nossa liberdade. Se nós pensamos bem, é um mistério que Deus deixe a gente fazer aquilo que a gente quer da própria vida. Mas ele parece um rapaz, eh, em primeiro lugar, sonhador. Depois parece um rapaz decidido, porque ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu para um país muito distante. Eu acho que nos arredores tinha gente que pensava, um rapaz arrojado, tomou uma decisão arrojada. Chegando naquele país distante ele dissipou a sua fortuna vivendo dissolutamente, como a gente lê tá no, no texto de São Lucas tá no capítulo 15 de São Lucas agora ele já dava uma impressão diferente, se antes ele parecia um rapaz sonhador depois decidido arrojado, agora parecia um rapaz descolado um judeu sim, era judeu mas sem muitos compromissos com aquelas regras religiosas uma pessoa desencanada, digamos assim e durante o tempo que durou o dinheiro, ele também era visto como um ingênuo, ainda que ele nunca percebeu isso, O ingênuo não percebe que é ingênuo, mas fica subentendido, porque diz assim, depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, ele começou a passar penúria, ou seja, ele gastou todo o dinheiro, agora não tinha mais nada, por quê? Porque tinha sido ingênuo, e aparecia, para todos os efeitos, como alguém que gastou sem pensar, que tinha se cercado de gente que não prestava diz o Evangelho que ele foi por seu serviço de um dos habitantes daquela região que o mandou para os seus campos guardar os porcos imagina, para um judeu que, para quem a, a carne a carne suína é uma carne, uma carne impura os judeus não, não, não cuidavam dos porcos não criavam porcos ele vai cuidar dos porcos e tem inveja da comida dos porcos ele nem isso dava uma crueldade tremenda. E depois de tantas idas e vindas, a gente já pensava isso nas outras meditações, nas duas primeiras, é provável que ele tenha se perguntado, mas afinal de contas, quem sou eu? Será que eu sou um filho ainda? Ele pensava, não. Já não sou digno de ser chamado filho. E ele pensa, vou dizer ao meu pai, trata-me como um dos teus empregados. Repara, é... Fica mais ou menos subentendido que a grande preocupação do filho pródigo foi gastar, foi ter, a tentação que nós considerávamos há uma semana. Uma confusão entre o ser e o ter. Mas ele também se preocupou muito em parecer. E não é difícil a gente entender isso, nem na parábola, nem na nossa vida. Porque a gente sabe que às vezes a gente sente essa tentação, a tentação de parecer. As mídias sociais elas fazem muito isso. Talvez a viagem não tenha sido boa, mas pelo menos que pareça boa. Talvez não foi tudo aquilo, vai. Né? mas pelo menos eu tenho a obrigação de ser feliz. E, aliás, essa obrigação de ser feliz é uma obrigação que atormenta a vida de muitas pessoas. O filho pródigo ele precisava mostrar que tinha valido a pena o que ele tinha feito. Que agora sim ele era feliz. Que quando ele estava na casa do pai, no campo, tá bom, é, tinha muitos muitos bens, mas aquilo não era vida. Que agora sim ele era feliz. E talvez um primeiro grupo de pessoas diante de quem ele queria aparecer bem era diante dos antigos conterrâneos. lá Se fosse nos dias de hoje, o que, que ele faria? Postaria muitas fotos do país distante. Ah... Parecendo, é. sempre sorrindo, sempre sorrindo. Quando ele estava bem, sorrindo. Mas também quando estava tão bem, sorrindo. Por quê? Era preciso que os outros o vissem bem. Ele precisava parecer bem. Aqui a gente vê uma coisa muito relacionada com o sorriso, na verdade. O sorriso é algo maravilhoso. E por isso mesmo não se pode desvincular da verdade. Agora, a gente sabe que há sorrisos ensaiados. Tomara que nunca o nosso. Mas, não sei, a tentação de ensaiar como sair numa selfie. Peraí, deixa eu ver. Se eu pegar esse ângulo aqui, qual o melhor ângulo? Qual a técnica para que o sorriso fique melhor? Sabe qual a melhor técnica? A melhor técnica é estar tá feliz, na é verdade. Estar tá feliz. Eu sempre me recordo de um fotógrafo que ele dizia assim, sorriam com os olhos. Olha que interessante. Né? Porque se a gente vai usar aquela técnica, digam um X, todo mundo sabe que uma cara de é X, é? X, mas se fala assim, sorriam com os olhos, ou melhor, estejam felizes. Não simplesmente pareçam, mas estejam felizes. Por exemplo, talvez as melhores fotos são exatamente quando a gente está feliz, junto com as pessoas amigos uma foto autêntica. Voltando para o filho pródigo, ele se importava muito com o parecer. Não importava se ele era um vencedor. O importante era parecer um vencedor para os antigos conterrâneos. E no lugar novo que ele estava, nesse país distante, eu sempre falo país distante porque se diz assim, exatamente no texto do Evangelho, ele queria parecer o quê? queria parecer uma pessoa divertida. Quantas vezes... Alguém pode ter essa tentação de querer parecer uma pessoa divertida. Uma pessoa interessante porque é uma pessoa divertida. E na verdade, sem ele perceber, ele tinha se tornado um devasso. Ele era um rico que comprava o prazer. O filho o mais velho, quando ele voltar para casa, ele vai falar isso para o pai. Assim teu filho gastou os bens com as prostitutas. Ele comprava o prazer comprava as amizades, comprava o aceito aceito, talvez tivesse um pouco de vergonha da condição de judeu, eu dizia antes que era um povo com uma lei mais rigorosa, estava num país distante, um país onde valia tudo, e, e de repente ele tinha um pouco de vergonha de dizer que era judeu, ou de ser eh, observante das tradições dos judeus, e repara, como isso é fácil de a gente perceber na própria vida, na é verdade? A vergonha dos próprios valores, de repente adotar uma personalidade postiça. Na última quarta, a gente via que o nome desse país distante é esquecimento de Deus. É uma frase de Santa Agostinho. Então, o esquecimento de Deus, às vezes pode parecer interessante, está é, um pouco longe... Não parecia uma pessoa carola, uma pessoa beata. E por tudo isso, por tudo isso junto, misturado, enxacoalhado, acho que muitas noites, quando ele colocava a cabeça no travesseiro, ele se perguntava, mas será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena pagar esse preço? Veja, eu acho que é uma pergunta que todos nós temos que fazer, nenhum de nós Tá fazendo um teatro da vida, mas a gente pode dizer ao senhor, senhor, será que vale a pena essa preocupação tão grande que eu tenho de parecer, de ser bem interpretado, de que gostem de mim, de que me considerem, ao invés de me preocupar de verdade em ser? Não sei, a tentação sempre está presente. Uma pessoa, por exemplo, que tem a tentação de não falhar. Não falhar. É claro que ninguém quer falhar. Mas o medo de falhar. O medo de falhar. Poxa, o que vai acontecer? O que vão pensar de mim? Ou não sei, uma mulher que ela cria um tipo, pode criar um tipo, self-made woman. Uma mulher, eu, eu me fiz, então. Ela não pode ser submissa. Ela precisa odiar as tarefas domésticas. Não sei fritar ovo. Não sei fazer café. E a única coisa que eu sei fazer é pipoca no micro-ondas. Então, um pouco para ridicularizar o, o discurso, mas, na verdade, é um discurso importado. Exibicionista, na verdade. Às vezes, é uma pessoa que aparenta uma segurança que não tem. Uma circunstância pessoal, alguma limitação. É parece que estar tá por cima de tudo e não está. Quantas vezes isso acontece? Aquilo que se costuma dizer uma sensibilidade afetada. Então, a pessoa que alguma coisa dela e que ela não quer aparecer, ela tem vergonha daquilo e quando está num ambiente ela sofre muito. Como eu dizia um careca, eu dizia assim: quando eu entro no lugar só vejo o cabelo. É o problema dele, na verdade. É o dele, meu Deus, só vejo o cabelo. Parece que, que, claro, sofre, sofre muito, sofre com tudo e, e, e sofre se, de repente, não curtiram aquilo que você falou. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome E ele começou a passar penúria. No primeiro momento, ele tentou disfarçar. E essa é uma tentação muito comum com pessoas que gastam mais do que podem, para não ficar mal. Não, está tudo ótimo, está tudo, tudo em paz, está é, tá uma penúria. Não tinha nada, não tinha nada. Então, começou a passar fome. E começou a, a ter um medo, que era, não propriamente o medo da fome, o medo de ser um perdedor. Ele tinha pego uma fortuna, gastou, pior do que gastar. Ele perdeu, ele foi pródigo, ele foi bobo. Ele reparava aqui no país distante, muitos já olhavam para ele com desprezo. E o que pensariam então no país dele, de onde ele tinha vindo? Se soubessem como ele estava. E em nenhum momento ele reparava quem ele era. Só se preocupava como ele estava, como ele parecia. Então, se, se a gente pensava na semana passada que o ter sobe a cabeça, a pessoa que tem, às vezes se esquece de ser, uma coisa parecida acontece com o parecer. O parecer sufoca o ser. A pessoa que fica sufocada, não tem tempo de ser, porque ela precisa parecer. Ela precisa parecer, precisa sair bem, precisa é, ser bem interpretada. O filho pródigo, quando começou aquela situação de, de carestia, e tentava esconder a situação. Vendeu o anel. Ele chega na casa do pai sem anel. Ele tinha um anel. Mas chegou um momento que ele não tinha mais o que vender. E foi pedir ajuda. E então ele começou a ver quem ele tinha se tornado. Ele era um ninguém. Aqueles amigos que ele tinha, que não eram amigos, só estavam do lado dele quando ele tinha dinheiro. E quando ele perdeu o dinheiro, ficou sem ninguém. Ele tinha colocado toda a essência na aparência, mas de repente o parecer se arrebentou com uma bolha de sabão. Todo mundo, quando criança, fez fazer bolha de sabão assim: tum, arrebenta. O parecer acaba. Pensa, é, por exemplo, o, uma pessoa que quer. Parecer eternamente jovem. É, fica ridículo, na verdade. Como dizia um conhecido meu: quem não quer ficar velho, morre cedo. É uma coisa ou outra, a gente tem que optar na vida. Você não quer ficar velho, morre cedo. Então, ele, ele de repente estourou. Estourou. E ele já não era nada, não parecia nada. E ele conseguiu um emprego, mas um emprego indigno de um judeu. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das, das vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Essa expressão, ninguém lhe dava, leva a pensar que ele pedia. Fala, posso pegar um pouco da comida dos porcos? Você já viu a comida que não para os porcos? Era é um balde assim. Toda, qualquer coisa jogada fora, aquilo que não vai para lata de lixo. Então, o que, que se dá para os porcos hoje em dia? tirando, sei lá, tirando vidro, é, lata, joga para os porcos. Ele queria aquilo. Não. Que humilhação. Ele estava na lona, literalmente na lona. Estava, sem dúvida, imaginava quanto riam dele. Aqueles amigos de anteontem. Vocês viram o um judeu lá? Estava numa pior, hein? Passando fome nem os empregados, né? você palavra a casa do pai dele, os empregados da casa do pai dele não passam fome. E os conterrâneos dele? Pense, o filho do seu fulano cuidando de porcos, ele que nunca pegou numa pá, ele que nunca pegou numa enxada, que nunca fez nada de útil na vida, o irmão dele não, o irmão dele trabalhava, mas ele nunca fez nada, agora está cuidando dos porcos lá. Chegou a notícia. E o irmão mais velho é quem sabe ele tem até na hora, fala, não faz isso, não vai embora. Foi embora, bem feito. Veja no que deu ele ser sonhador. Bem feito. Está colhendo aquilo que ele plantou. Ou melhor, está recebendo aquilo que ele merece. Agora, ele nesse momento ele tinha período toda a aparência. Ele era, a gente pensava isso na semana passada, como um, uma pessoa sem nenhuma dignidade todo mundo ria dele mas ele tinha certeza que uma pessoa não ria dele que era o pai talvez o pai não quisesse ouvir o nome dele mas ele nunca então por isso que ele pensa se ao menos o meu pai me recebesse levantar-me ei, meu pai e deviei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados Levantou-se, pois E foi ter com seu pai O filho pródigo só consegue Lembrar quem ele era Quando já tinha perdido totalmente a autoestima A preocupação Com a aparência Com o que os outros achavam dele Mas ele lembra que Para o pai ele... O pai era diferente Podia não receber mas o pai não ia rir dele. Como é interessante que a gente perceba isso. Por quê? A gente pode, em algum momento da vida, se sentir ridículo. A gente pode, em algum momento da vida, se sentir um perdedor. A gente pode, em algum momento da vida, imaginar que a nossa vida não tem praticamente nenhum valor. Que nós não somos importantes para ninguém. Mas para Deus nós somos importantes. Quando a gente começa a oração, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Como será que Deus nos vê? Com que carinho Ele nos ouve? Com carinho nos está ouvindo agora. Eu digo, nos ouvindo. Não é que está ouvindo a mim, que estou dando a meditação. Está ouvindo você, que está falando com Ele. Está falando com Ele. E talvez nesse momento a gente possa, cada um, dizer ao Senhor, Senhor, quantas vezes eu estou vivendo em aparência? Que preocupação que eu tenho? Que bobagem! Que bobagem! Que preço que eu estou pagando por isso! Ele volta. E o pai não apenas o recebe, mas o reintegra. Quando ele vai tentar dizer, trata-me como um dos teus empregados, o pai nem ouve isso aí. Trazei depressa a melhor veste e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado e começaram a festa. Eu tenho conhecido que ele sempre tem umas imaginações doidas. E ele falou: "Não dá para pôr uma veste num cara que chegou todo sujo. Pela uma vape lá, uma vape, era uma lavada no, no... Eu acho que sim. Não tinha vape na época lá. Um banho, né? Tomou um banho. Mas o fundamental que ele jogou fora, que que ele se libertou, foi de toda a aparência e não precisava aparecer mais nada. Por quê? Porque ele era." Eu imagino que, se fosse hoje em dia, ele trocaria a foto no, 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 no fundo do celular dele. Provavelmente tinha uma foto artificial, sorrindo por fora. Ele colocou a foto dele junto com o pai, de volta em casa. E ele não era quem ele parecia, mas ele era quem ele era. Nós somos quem nós somos não quem nós parecemos. A gente precisa tomar cuidado com isso. Repara que até agora, de propósito, eu não usei a palavra vaidoso, vaidade. Mas essa é a vaidade. Às vezes a gente pensa que a vaidade é só, não sei, é só a, a, a princesa que olha no espelho e fala espelho, espelho meu, tem alguma menina mais bonita do que eu? Não. Não. A vaidade é a insegurança. A humildade, a humildade não é uma atitude encolhida, a pessoa a pessoa que está sempre com medo. Não, pelo contrário. Humilde, uma pessoa humilde, ela é consciente das suas capacidades. E, ao mesmo tempo, como é consciente de que essas capacidades foram dadas por Deus, e consequentemente são para Deus, ela tem uma segurança, uma confiança tranquila. A humildade não é dizer... Eu não sei nada, não posso nada, não consigo nada. Não, se você faz uma coisa muito bem, é natural que você saiba isso. De repente, uma de vocês canta muito bem. Então, não tem sentido falar, não sei cantar. Então, de repente, começa a cantar, nossa, você não sabia, que você cantava tão bem. parte. Claro, seria até uma falsa, uma falsa humildade. Agora... Uma pessoa que tivesse esse talento, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem essa característica, fala, bom, isso Deus me deu, não é mérito meu, eu vou, de alguma maneira, usar isso para servir. A pessoa soberba, vaidosa, que de aparência, ela se apoia nela mesma. Enquanto a pessoa humilde se apoia em Deus, é, e exatamente porque se apoia em Deus, está aberto para todas as coisas de Deus, Está aberta, inclusive, para receber mais coisas. Eu, a pessoa vaidosa, a pessoa que vive de aparência, é uma pessoa que tem uma vida triste. Então, vou pensar com calma. É verdade, que enquanto eu fui falando aqui, algumas vezes colocando as coisas de uma maneira um pouco caricaturesca, a gente se viu muito em tudo isso, que a gente se preocupa, sim, bastante... Na é verdade que se sai uma foto, nossa, a gente dá uma abriguinha assim para ver como que a gente ficou. A gente esquece o resto, a gente quer ver a cara da gente. Será que eu fiquei bem? Será que eu fiquei bem na foto? Será que aquela pergunta que eu fiz na aula, será que os outros acharam que foi uma pergunta interessante? Será que aquele fora que eu dei eh, ficou muito mal? Será que perceberam que o carro que eu estou dirigindo está meio raspado? Ou que o pneu está branco? Porque eu, às vezes, quando vou estacionar, não sei ainda estacionar muito bem. Eu dou aquela raspada no meio fio. Será que, será que perceberam? Será que, será que, Veja, é um sofrimento. É um sofrimento. E é um sofrimento tolo. Porque nós estamos confundindo cada um de nós, talvez com esses erros, ou com os acertos. Então, é uma tentação muito complicada. E que ela é, pode sempre, até nas coisas boas, já nas coisas boas, então, de repente, é, você vai na missa, então, será que perceberam que eu fui na missa? Será que perceberam que eu estou rezando meio terço? Será que... Que bobagem, na verdade. Não vale nada, nada nada a opinião que os outros têm de nós não vai nada eu me lembro sempre uma vez que eu quando estava morando lá na Itália e no centro que eu estava foi um bispo e era um bispo ele não era um ar, arcebispo arcebispo é um grande um lugar grande mas ele era um super bispo um cara grandão e, tal. e ele ele era falava as coisas com muita força e, então, na mesa, ele quis dizer exatamente isso, que ele não se preocupava é, com nada que os outros pensavam dele. E, para exemplificar, ele olhou para mim, assim, eu era padre, esse eu era ordenado. Para... Aquilo que você, no chão de senhor, pensa de mim, me importa um fico seco, um figo seco, é uma expressão que se usa muito, me importa um fico seco. Ah, eu falei, sim, 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 claro. Eu ia discutir com o um bispo, dois meses de altura, eu sou doido. É? Mas, às vezes, a gente... a gente Tem que ter essa mesma... Olha, estou nem aí. Eu acho que... Eu acho que essa música aqui... O repilante, desculpa, mas, às vezes, poderia ter o seu papel, na é verdade, na nossa vida. Se a gente... Sei lá. Então, está muito preocupada com... O, o que falaram, o que pensaram, o, o que disseram, o que comentaram, toca no último volume, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô, tô nem aí, e daí, na verdade, que não importa nada, nada, nada. A aparência, é, tudo se, se desfaz. E é um peso, é um tributo muito caro. Na próxima semana, nós vamos tratar da pior das tentações. De certa maneira, a gente está indo da menos pior, ou melhor, da menos perigosa, daquela mais evidente. Trocar o ser pelo ter, a pessoa, a pessoa consumista, é mais fácil de perceber. Nem sempre é fácil de perceber essa preocupação com o parecer. Mas na próxima semana, nós vamos pensar numa tentação que nem parece tentação, que parece responsabilidade, que é o confundir o ser como fazer. E, de certa maneira, nós vamos deixar o filho pródigo, que é o filho mais novo, dos dois irmãos, um pouco no canto, e nós vamos olhar para um outro personagem, que é o personagem mais intrigante da parábola, que só aparece no final, que é o irmão mais velho. Mas isso fica para a próxima meditação. A gente pode terminar pensando que maravilha é quando uma pessoa é aquilo que é e que percebe inclusive as coisas boas vamos imaginar Nossa Senhora na casa de Santa Isabel quando Santa Isabel é, completa aquela primeira Ave Maria o, o anjo Gabriel tinha começado ave cheia de graça, o Senhor é contigo e, e Santa Isabel completa, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre Primeira Ave Maria da história, que, que se rezou, e Nossa Senhora ela começa a dizer, minha alma, glorifique o Senhor e meu Espírito, exulta em Deus, meu Salvador. Porque ele olhou para pequenez da sua serva. Mas imediatamente ela fala uma coisa que parece o contrário, diz assim, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Imagina, uma menina lá de 16 anos, ela está olhando para frente e olha, todas as gerações vão... Falar de mim e é verdade. É verdade. A humildade é a verdade. Quer dizer, quem vive na verdade tem a força de Deus, a potência de Deus. E a alegria de Deus. Porque participa da glória de Deus. Vou pedir à Nossa Senhora, que é a Nossa Mãe, que nós nunca nos percamos em tudo isso, na verdade. Que nós não nos percamos na, na preocupação com o parecer. Que nós nos percamos nos ocupemos, e ser. E nós sabemos muito facilmente que nós somos. Nós somos fundamentalmente filhos, filhos de Deus. Vou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,